herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast. Mein Name ist Kaulius und ich berichte wöchentlich aus Schleswig-Holstein. Zum einen beim OK Westküste und zum anderen auf www.sh-podcast.de. Und was Sie hier gerade hören, das ist übrigens die Folge Nummer 17. Am vergangenen Wochenende vom 4. bis zum 6. Juni 2010 fand der Schleswig-Holstein-Tag statt und zwar diesmal in Rendsburg. Davor war er ja schon in Neumünster, in Eckernförde, in Flensburg und in vielen anderen schönen Orten des Landes und so eben jetzt auch. Über 200 Vereine aus Schleswig-Holstein haben sich präsentiert. Insbesondere waren es die Ehrenamtler, die dort ihre Stände hatten. Und zwar waren es über 150 weiße Pagodenzelte, die insbesondere entlang des neu gestalteten Obereiderhafens rund um die historische Altstadt Rendsburg aufgebaut waren. Ein Riesenrad war auch dabei. Das Wetter war grandios, was natürlich jetzt für die Leute, die Standbesetzung hatten, so wie ich auch, das Problem dann mitbrachte, dass man in den Zelten es zumindest mollig warm hatte, wenn wir es mal so sagen. Aber wir leiden ja auf hohem Niveau. Seien wir froh, dass wir mal wieder so schönes Wetter hatten. Und entsprechend groß war dann auch der Andrang. So sprechen denn die Veranstalter von 300.000 Besuchern, die zu dieser Veranstaltung gekommen sein sollen. Es gab dann zum Glück auch nicht nur die drögen Zelte zu sehen, sondern durchaus richtig spannende Sachen. Da wurde mal getanzt, gesungen, aufgeführt und, 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 bis hin zur Bundeswehr, die da groß auffuhr, die Polizei, die Feuerwehr. Auf dem Wasser gab es entsprechend was zu sehen, zum Beispiel Motorbootrennen und, und, und. Also da war auf jeden Fall, wie man immer so schön sagt, für jeden was dabei. Fast überall gab es auch irgendwas zum Mitmachen oder zum Anfassen, sondern wirklich spannende Geschichten. Und ich habe dann auch einige Zelte mal besucht. Und was stellen Sie hier aus? Das ist der Stand der Clio Deutschland. Das sind die Zinnfiguren-Sammler in Schleswig-Holstein, die hier sich zusammengefunden haben und diesen Stand gestaltet haben. Wie viele derartige Zinnfiguren-Freunde gibt es? In Schleswig-Holstein sind etwa 20 hier in dieser Clio-Gruppe organisiert. Das ist ja noch relativ übersichtlich. Sind die jetzt alle hier auf dem Schleswig-Holstein-Tag auch vertreten und helfen hier beim Stand? Auf die drei Tage gesehen war jeder mal da oder ist jeder mal da. Wie lief es bisher, die ersten zwei Tage oder anderthalb Tage? Sehr gut. Grund unseres Hierseins ist ja, an die Öffentlichkeit zu treten. Und wir hatten das in Neumünster erleben können, wie gut besucht der Schleswig-Holstein-Tag war. Und haben uns gesagt, in Rendsburg treten wir selbst mal auf und sind auch ganz zufrieden. Und ich sehe, man kann auch, wenn man möchte, selber Zinnfiguren dort gießen. Das ist nicht möglich, aber wir führen heute vor, wie eine Zinnfigur gegossen wird. Selbstgießen ist deshalb nicht möglich, weil da sicherheitstechnische Bedenken bestehen und auch die Formen, die Sie leider noch nicht sehen können, doch recht sensibel sind und nicht für jedermanns Hand gedacht sind. Und ich sehe auch, es gibt auch alle möglichen Arten von Figuren inzwischen. Ich stelle mir unter Zinnfiguren ja doch eher heutzutage noch so irgendeine Figur mit einer Waffe in der Hand vor. Aber das ist, da sehe ich die zwar auch, aber es gibt auch ganz andere Motive hier. Ja, also der Zinssoldat steht heute nicht mehr im Vordergrund, sondern äh, das hält sich schon in Waage. Die einen sind eben doch für das Militarier, aber es gibt mindestens genauso viele Sammler, die kulturhistorische Szenen darstellen, wie hier zum Beispiel ein Weihnachtsmarkt oder äh, eine Hochzeit hier in Schleswig-Holstein im 18. Jahrhundert. Also die unterschiedlichsten Themen. Wir sind der Nordfriesische Verein. Wir sind der Dachverband für 26 friesische Vereine und Tanz- und Trachtengruppen in ganz Nordfriesland. Und wir stellen einmal das aus, was wir darstellen, also was wir bieten an Informationen. Und wir wollen natürlich die Leute darauf aufmerksam machen, dass es eine friesische Sprache und Kultur gibt, die in großer Gefahr ist, unterzugehen und dass man dagegen etwas tun muss. Wie war das Interesse bisher? Groß. 
Wir haben ja hier auch eine, eine Schautafel mit berühmten Nordfriesen, um den Leuten zu zeigen, dass auch aus Nordfriesland viel bekannte Persönlichkeiten kommen. Wir haben einige Quizmöglichkeiten für Kinder vor allem. Und wir haben natürlich viele Informationsschriften, die gut weggehen. Also das Interesse ist groß. Wir haben uns sehr gefreut über die Besuche. Dann können Sie mir vielleicht auch erklären, was ist der Unterschied zwischen Friesisch und Plattdeutsch? Eine ganze Menge. Plattdeutsch ist eine, ein deutscher Dialekt und Friesisch ist eine eigenständige Sprache, eine westgermanische Sprache. Und Sie beherrschen auch beides? Also beherrschen ist, ist, ist etwas übertrieben. Ich verstehe es gut und spreche es einigermaßen. Mein Name ist Helga Niesen, ich bin Autorin hier und äh, biete meine Bücher an, verteile Flyer und bin heute für die Gemeinde in Borbi da, um für den Nothilfefonds ein bisschen Geld einzuwerben. Was für ein Nothilfefonds ist das? Ja, das ist vor Ort. In Borbi gibt es natürlich Menschen, denen es nicht so gut geht und die Pastoren haben da einen Hilfsfonds für. Das heißt, das Geld bleibt vor Ort und denen wird geholfen, also in verschiedenen Altersgruppen auch. Und Sie sind Autorin, sagen Sie. Das ja. sieht aber nicht aus wie Romane, glaube ich, die Sie schreiben. Nein, ich habe Pilgerbücher geschrieben über den Jakobsweg. Ich bin auf Deutschland auf dem Jakobsweg seit drei Jahren, habe schon 1000 Kilometer hinter mir, 2000 noch vor mir und wollte auch ein bisschen Werbung machen, den Jakobsweg auch mal in Norddeutschland vielleicht zu besuchen, äh, anzufangen, also ab Deutschland. Ja, das ist von hier aus dann schon strammer Marsch. Also wenn man erstmal durch ganz Deutschland noch muss, bis man dann da in Spanien ist, das dauert ja. Ja, man muss ja nicht alles machen, man kann ja auch kleine Ziele machen. Also ich werde wahrscheinlich auch noch zehn Jahre unterwegs sein, bis ich die 2000 Kilometer geschafft habe. Aber man muss ja keinen Zeitrahmen setzen. Und dann habe ich natürlich ein Buch über meine Bürgermeisterei geschrieben. Ich war Bürgermeisterin in Kellinghusen, bin jetzt im Ruhestand und habe über meinen Weg geschrieben von der Arbeitslosigkeit in Stuttgart zur Bürgermeisterin. Was stellen Sie hier aus? Wir stellen unseren Sport im Prinzip aus, hier dem Motorboot fahren. Das heißt, Sie sind selber auch Motorbootfahrer. Wie viele Leute gibt es, die das machen? Oder wie, wie viele sind Sie hier in Ihrem Verein? Unsere sind alles Jugendliche. Also wir fahren nur mit Jugendlichen zwischen äh, 8 und 25 Jahren. Äh, 27 Jahren, Entschuldigung. Überall? Also, also ganz Schleswig-Holstein oder haben Sie einen bestimmten Sitz? Ganz Deutschland. Also wir fahren durch ganz Deutschland, kann man sagen. Aber das geht vom Deutschen Motorjachtverband aus und vom ADAC aus. Also wir sind jetzt speziell hier für Schleswig-Holstein zuständig. Wie lief es bisher? Waren genug Interessenten hier? Ich meine, Sie können es nicht direkt vorführen oder haben Sie auch im Wasser irgendwelche Boote, mit denen Sie was machen können? Ja, hier ein kleines Stück weiter längs, da sind, liegen die Boote alle und, und uh, wird auch gefahren. Und wir haben gestern haben wir äh, für jedermann gemacht. Heute ist das mehr nur, wir machen gleichzeitig auch ein Clubturnier hier. Außerdem sind das äh, Renn, kleine Rennboote, die, da, da darf nicht jeder fahren, also die müssen schon eine Lizenz haben dann. Clubturnier heißt, das ist ein Rennen, das gefahren wird? Genau, ja. Ja. Ist ein reines Rennen im Prinzip. Und da machen Sie auch noch selber mit oder müssen Sie heute dann leider den Stand betreuen? Ich bin ein bisschen zu alt dafür. Achso, weil über 27, man darf nicht über 27 sein? Nee, also über 27 darf man nicht sein. Denn ja, aber hätten Sie ja fast noch. Dann müsste ich mir 40 Jahre abziehen und das ist ein bisschen viel. Aber man muss ja auch von den Älteren lernen können. Also so gesehen haben Sie doch wahrscheinlich da auch noch die Möglichkeit, sich zumindest da mit zu ihm einzubringen, oder? Das, ja, das schon. Aber das meiste ist eben, was man jetzt macht, so in meinem Alter dann eben mit, mit na, den ganz schriftlichen Arbeiten und mit Einreichen von Genehmigungen und hier und das. Und, und, und das hat auch ein ganzes Jahr Beschäftigung mit. Die ganzen Versammlungen wahrnehmen von all den einzelnen Vereinen und von den, von den Landesverbänden und, und, und da hat man auch genug Beschäftigung mit. Wir sind vom Steinzeitpark Dithmarschen und wir zeigen einmal die Steinzeit, wie die Steinzeit erlebt wird. Also nicht nur mit Anschauungsmaterial, sondern wie man selbst mitmachen kann. Wie man hier zum Beispiel Schmuck basteln kann im Steinzeitpark selbst. Können Sie Brot backen, können Sie Lederbeutel basteln, können Sie Bogenschießen, Töpfern, 
Weiterhin haben wir ein riesiges Gelände, ein Freigelände von ungefähr 40 Hektar. Ein Steinzeitdorf, wo Sie alles ansehen können. Und dieses Steinzeitdorf wird in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch auf das Doppelte vergrößert. Zwei Häuser aus der Steinzeit sind fertig. Eins ist voll eingerichtet. Ein drittes ist im Bau, ein viertes wird jetzt auch noch gebaut, so wie eine Kultstätte ist im Bau. Das soll alles im nächsten Jahr fertig sein, also es soll noch attraktiver werden, wie es schon ist. Wie lief es bisher? War viel Interesse auch da bei den Leuten, die vorbeigekommen sind? Es war viel Interesse da und es war besonders Interesse von Lehrern da, die öfters mit Schulklassen bei uns kommen und auch über mehrere Tage bleiben. Denn Albersdorf hat den Vorteil, einmal Bahnanschluss und zum zweiten eine Jugendherberge die für mehrere Tage dann eben Aktionen buchen und anreisen. Bei uns im Museum sind den Tag über abends wieder in der Jugendherberge. Und dann kam ein Zug vorbei und es wurde laut. Etwas leiser könnte es leider um den Schleswig-Holstein-Tag in der Zukunft werden. Das Problem ist nämlich, dass das Land das Geld kürzt. Bisher hatte man sich, zumindest in diesem Jahr noch, mit 135.000 Euro beteiligt. Und das wird wohl wegfallen. Was das Problem insbesondere dann vergrößert, dass so eine Veranstaltung, zumindest wie jetzt in Rendsburg, wohl um die 500.000 Euro kostet. Und das will dann erstmal aufgebracht werden. Und wenn dann 135.000 fehlen, dann ist das schon eine ganze Menge. Rendsburg selber hat 50.000 dazu gegeben und auch das war wohl nicht völlig unumstritten. Die Kommunen sehen eher das Land in der Pflicht und das Land sagt, man könne nicht. Daher soll alles in zwei Jahren etwas kleiner werden. Aber, so hieß es dann von den Veranstaltern, es werde keine Rückkehr zum Tapeziertischniveau geben. Da sind wir mal beruhigt. In zwei Jahren wäre es dann wieder soweit, wo es dann stattfindet und in welcher Form, da lassen wir uns dann mal überraschen. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall wieder was wird, weil es eigentlich eine sehr schöne Sache ist und eigentlich fast schon schade ist, dass nur in Anführungsstrichen 300.000 Leute da waren, weil bei dem Aufwand, den jeder von diesen Vereinen und Gruppen und Clubs dort betrieben hat, wäre es eigentlich sogar wert gewesen, dass noch mehr das mitbekommen. Und es ist, glaube ich, auch für die, die da teilnehmen, eine wahnsinnige Motivation, ihr Ehrenamt auch weiter zu betreiben. Also allein dafür ist eigentlich eine solche Investition schon sinnvoll. Sinnvoll war hoffentlich auch für Sie, diese Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast zu finden, wie gesagt, auf sh-podcast.de und beim OK Westküste. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dann, alles Gute. Euer und ihr, Kaulius.